0: Welkom bij Anders Werken in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken. Waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zowel tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek, verbinding houden, technieken, management tools, HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken. Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar ik kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keert zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT en nog veel meer ontwikkelingen dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken, een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat en veel bedrijven. Dus nog mee worstelen. Hoe komt dat en hoe kan dit anders? In de studio vandaag, Anseliek Slop, Future of Work Strategist bij Livework. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, vertel eens eventjes, uh, Future of Work Strategist bij Livework. Kan je daar eerst eens iets over vertellen? Wat, uh, wat doe je precies?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben al jaren gespecialiseerd in uh, nieuwe manieren van werken, hoe het anders en beter kan. En dat heb ik uh, heel lang gedaan uh, als consultant, uh, specialist, uh, spreker. uh, Heel veel artikelen geschreven, onderzoek gedaan. En op dit moment uh, ben ik bij Liverk. Wij wij hebben een oplossing ontwikkeld op basis van al die kennis. Niet alleen van mij, maar ook van andere specialisten op het gebied van uh, gedrag. Dat combineren wij met met, de meest moderne technologie. En dat is een tool die organisaties kunnen inzetten om hun medewerkers op individueel niveau beter en slimmer te kunnen laten werken. Mensen krijgen hoger werkgeluk en zijn productiever. Omdat ze eigenlijk een soort persoonlijke co-pilot hebben... en gewoon in hun dagelijkse workflow, bijvoorbeeld
0: in Teams of in Slack. Even in Slack. Teams kennen de meesten wel Slack. Ja. Misschien kan je dat even voor de luisteraar toelichten... die daar niets mee heeft of dat niet kent.
1: Ja, Slack is, een, is, een, is het dezelfde als in de, de chatfunctie in de, die je in, in Teams hebt... Um, de channels en eigenlijk is de Slack uh, ja, het, oor- het oorspronkelijke. En Microsoft heeft uh, de waarde ervan ingezien en het uh, op een gegeven moment ook ingevoerd, zover ik het begrepen. Met name kleinere organisaties en startups gebruiken eigenlijk al heel lang Slack. Um, maar het heeft dezelfde functionaliteit als de, de chatfunctie in, uh, uh,
0: in, in Teams en ook in uh, Google Chat. Ja. En even dan teruggaand naar jouw functie even. Hè. Mm-hmm. Waar, waar ligt jouw specialiteit? Waar focus jij op? Uh, Op dit moment
1: productontwikkeling, maar ook uh, het customer succes... en het meten van impact van het product bij klanten. Het definiëren van de use cases en ook de feedback die klanten meedragen... weer terugbrengen in de productontwikkeling. uh, Waardoor het product gewoon continu aansluit bij de behoeften... en steeds beter wordt en steeds slimmer wordt... om al die verschillende individuen die we in Nederland hebben... zo goed mogelijk uh, te kunnen helpen in hun productiviteit...
0: Teruggaande even, je hebt het over product. Als je dan even naar LiveWork kijkt, hè, om het even begrijpelijk te houden voor de luisteraar. Wat doet LiveWork precies? Wat, wat, wat leveren jullie in de markt waar op dit moment zeg maar, behoefte aan is?
1: Um, het, is, het is in de technische kant of in, de, in, in het, de impact
0: kant? Nou, ik heb altijd geleerd dat het mij als fietser niet interesseert wat er in de binnenkant precies. van de fiets zit als ik maar goed fietst. <laughs> dus misschien Klopt. moeten we naar de toepassing kijken. En natuurlijk, ja, de techniek die erachter zit is ook interessant. Maar ja. wat, 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 doet, wat doet LiveWork precies? Dat, het helpt
1: individuen, dus medewerkers, huh? om beter en slimmer te werken. En dat leidt tot meer werkgeluk en hogere productiviteit voor organisaties. Eigenlijk veranderen we gedrag. Dus we helpen mensen andere keuzes te maken. Op het moment dat je een andere keuze maakt, heb, vertoon je ander gedrag. En als je dat uh, als individu doet, is dat, uh, is dat, uh, al eff, heeft dat al effect. Maar als de organisatie als geheel beter en, en slimmer gaat gedragen. Uh, dan krijg je natuurlijk een, een, een organisatie die gewoon effectiever is. Um, en waarom je ook in de voorfront uh, van, uh, uh, ja, van de toekomst op werk kan,
0: uh, kan functioneren. Even om het begrijpelijk te houden voor de luisteraar. Als we het dan even naar de praktijk kijken. Want wat leveren jullie dan precies? Wat, wat, waar bestaat dat uit? Op, uh, wij wij beïnvloeden gedrag op uh, drie hoofddomeinen.
1: En dat is uh, het in locatie uh, plannen. Dus hè, we zitten in een hybride context. Uh, dat is eigenlijk de nieuwe manier van werken. Het is eigenlijk het nieuwe normaal. Maar mensen hebben gewoon dagelijks de keuze van werk ik thuis? Of werk, uh, ga ik naar kantoor of ga ik volgende week? Welke dagen ga ik naar kantoor? Het zijn keuzes die mensen maken. Nou, over het algemeen heb je daar een uh, verschil in tussen korte termijn denken en lange termijn belangen van individuele medewerker. Ze uh, hebben ook te maken met teambelangen natuurlijk. En eigenlijk geeft onze tool daar slimme suggesties, proactief en gepersonaliseerd. Dus het is niet een uh, one, fi- one size fits all. En laten we volgende week woensdag we met z'n allen op kantoor komen. Maar het, uh, het, de applicatie geeft mensen al slimme suggesties om keuzes te maken. Dat wordt dan op dat gebied van locatieschedelling, wordt dat iedere week ook uh, geüpdate. Dus als er bijvoorbeeld veranderingen zijn, nou, een mooi voorbeeld waar wij het ongetwijfeld uh, nog eens een keer over gaan hebben, is dat er ineens uh, uh, bijvoorbeeld heel, veel, uh, heel slecht weer bes- vo- vers- voorspeld wordt. Uh, dan krijg je een proactieve suggestie de dag van tevoren: hé, hey, ga morgen thuis werken, want er staat waarschijnlijk heel veel file. Ah, ja. um, of uh, he, een aantal van je collega's hebben. Een afspraken afgezegd of verplaatst. En um, ja, het heeft niet zoveel zin om naar kantoor te komen, want er is bijna niemand. Maak er een thuiswerkdag van.
0: En dat is maar dan één onderdeel. Dus Eén dat is de planning. En ja. wat, wat zit, wat is het tweede, wat zijn de drie? Hè? Wat strookt er dan?
1: Klopt, de hoofddomeinen waarop we op dit moment gedrag uh, beïnvloeden, is dus locatiekeuzes en locatiescheduling. Um, het is um, uh, beschikbaarheid. Dus mensen, bijvoorbeeld een manager kan vragen, wat, uh, of een organisator van een meeting kan vragen, wat is nou. De beste dag om volgende week met deze drie collega's een meeting in te plannen. En omdat Livework in alle agendas kan kijken en alle persoonlijke voorkeuren van mensen kent, geeft hij een suggestie van, nou, waarschijnlijk op een donderdagmiddag. Ik vind dat een, een, mooie, een hele mooie toepassing, omdat ik weet, hoe, in de praktijk gaat het toch vaak zo, dat bijvoorbeeld de manager zegt, laten we volgende week woensdag bij elkaar komen, woensdagochtend, om het hier en hier over te hebben. Op Zoals kantoor. men eigenlijk
0: normaal gewend was. Zoals, gewoon ja. Iemand prikt wat en ja, dan zien we en, elkaar. En, ja. Nou
1: ja, je weet zelf, hè, soms komt dat gewoon niet goed uit. Maar niet iedereen uh, wil dat altijd zeggen. Want dan denk ik, ja, dan ben ik weer de enige. En dan verschuif ik anders wel even wat. Of ik zorg dat er toch nog een, een oppas komt voor, me, voor mijn kind. Um, en uh, mensen gaan dat eigenlijk doen en komen op die dag naar kantoor.
0: Zoals Liverk zegt... De grootste bottleneck daarbij is eigenlijk... Hè, dat voorheen was het, was het plaatje zo van... Je bent vijf dagen per week, tussen haakjes op kantoor en vijf dagen per week fulltime van negen tot vijf beschikbaar. Mm-hmm. Dat is nu niet meer zo. Mensen hebben natuurlijk heel veel andere activiteiten omdat veel meer hybride gewerkt wordt. Waardoor, als ik jou goed begrijp, dat ook lastig wordt om dat goed in te plannen.
1: Ja, En mensen hebben natuurlijk ook met name de tijd dat ze volledig thuis werkten hun eigen ritme gekregen. Sommige mensen willen misschien... Op ik ik maak al het voorbeeld van de woensdagochtend: wil je graag naar de biologische markt om voor de week uh, je je gezonde groenten te kopen? En vaak komt dat, uh, daar kunnen conflicten zijn. En dat kan gewoon iets zijn wat eigenlijk heel klein is, maar wat toch ergens je toch een klein beetje een misschien minder prettig gevoel geeft. Op het moment dat een een, een AI-tool mensen eigenlijk aangeeft van hé, vanuit deze kennis en vanuit deze uh, kennis van deze individuen, um, is dit de beste voorkeur, maak je het eigenlijk meteen een stuk democratischer. En dat betekent dat um, er eigenlijk ook niet meer, heel veel tijd uh, die je normaal kwijt bent, hè, maar wanneer zullen we komen? En mensen gaan zeggen, nou misschien komt het niet zo goed uit, dan kan het niet op een andere dag. Dat kost heel veel tijd, kost heel veel energie, leidt af. Uh, dus eigenlijk is daar al meteen een hele efficiënte oplossing voor. Ik denk op lange termijn is dit ook absoluut een toepassing die voor meer diversiteit en inclusiviteit zorgt. Juist omdat het democratischer maakt en omdat het heel erg veel rekening houdt met je volledige agenda, de dagen waarop je eigenlijk normaal gesproken graag op kantoor bent of juist niet. En al die andere variabelen die we, die
0: we met elkaar kunnen, die we normaal gesproken niet van elkaar kunnen zien. Ja. En dan de derde die ja. eraan vast zit, want dan hebben de luisteraars even een totaal plaatje van het geheel, zeg maar. Ja.
1: Dat gaat eigenlijk om, uh, om, om meetings. Um, nou, ik, zal, ik maak even een voorbeeld hè, dat we uh, bijvoorbeeld, um, ik kreeg een uh, berichtje van iemand, uh, want ik had iets, uh, iets gepost over meetings uh, op mijn LinkedIn en iemand schreef van nou ja, 80% van mijn meetings uh, zijn gewoon niet belangrijk voor mijn doelen. Um, en dat is, dat is niet een sentiment wat heel erg uh, individueel is, maar dat, dat hoor je veel van mensen. Er zijn veel meetings die plaatsvinden... die niet heel direct bijdragen aan onze resultaten. Er zijn heel veel meetings die gewoon standaard wekelijk zijn met het team... waarin misschien niet altijd even duidelijk is waarvoor, waarvoor we daar zitten. Er zijn mensen die graag bij meetings aanschuiven... omdat ze bang zijn dat ze iets missen... of het gevoel hebben van nou, dit is toch iets wat, wat misschien wel gaat bijdragen. Maar als je achteraf erop reflecteert, denk... je: ja, was het nou echt het belangrijkste wat ik kon doen vandaag... Um, veel mensen zitten heel veel van hun tijd ook in meetings. Veel meer dan ze eigenlijk zouden willen. Um, en meetings zijn vaak te lang. Dus we zetten op, op het gebied van meeting efficiency. We zijn geen meeting efficiency tool, maar we zijn wel een tool die mensen leert om gedrag te vertonen rond meetings.
0: En hoe, hoe, hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk?
1: Uh, je kunt aangeven hoeveel tijd van je, hoeveel tijd van je week uh, je gemiddeld in meetings wilt uh, doorbrengen. Zij dus zegt van, nou, ja, maximaal 50% van mijn tijd wil ik in meetings zitten. Dan krijg je ook één keer in de week een bericht um, van dat aangeeft van, nou, dit was je gemiddelde tijd in meetings, dit was je gemiddelde tijd in, in recurring meetings, en dit was uh, je gemiddelde tijd in, in virtual meetings versus uh, real-life meetings. Um, daarin kun je natuurlijk je eigen progressie uh, uh, sturen. Je krijgt uh, um, na meetings uh, incidenteel. Of regelmatig krijg je een een zelfreflectievraag. Van: Nou, tot tot hoeverre was dit nu een meeting die echt heeft bijgedragen aan je werkdoelen? Maar die kan ook een andere, dus ook een andere versie van: In hoeverre heeft deze meeting bijgedragen aan sterkere werkrelaties
0: opbouwen? Ja, even daar terugkomend. Hè? Want een belangrijke tool. Want je ziet dus dat, dat de uh, er lekt, als ik jou goed begrijp, en dat, dat klinkt ook wel heel herkenbaar, heel veel tijd weg mm-hmm. aan meetings. Ja. Dat kan je een stuk efficiënter maken. Je kan het gebruik van het kantoorpand efficiënter maken. Het gebruik van het tijd efficiënter maken. En het is eigenlijk learning by doing. Dus je ziet ook continu wat jij zei, wat de progressies zijn. Ik neem aan, even voor de luisteraar die misschien nog niet volledig ingevoerd is. We hebben de term natuurlijk al heel vaak gehoord. Je zegt net al, het is een AI-tool. Dus het het ontwikkelt zichzelf verder door eh, en ook door de input van de mensen, zeg maar. Dus daar daar haal je ook hele belangrijke meetgegevens uit. Zijn die die gegevens die daaruit komen, wordt daar ook weer iets mee gedaan? Want ik denk als je een bedrijf hebt waar een paar honderd mensen werken, dat het een schat aan informatie geeft als je die data uitleest op een gegeven moment. Op dit moment is het een, uh, individueel niveau,
1: uh, een individuele tool. En op de, op, in de evolutie is er, um, uh, zijn daar mogelijkheden voor. Um, wij gaan daar wel over nadenken wat wij daarmee gaan doen natuurlijk met die data. Want we willen ook absoluut niet dat het een controle tool wordt. Nee,
0: nee, uh, en, en het is ook vertrouwelijke informatie. Het is sowieso natuurlijk. vertrouwelijk ja,
1: natuurlijk. Um, uh, het is verder ook gewoon ja, gekoppeld aan de, aan de privacy van, van, van je normale de, de Microsoft en de Google tools. Um, maar wat wij verder uh, vooral willen is dat, uh, wat we eigenlijk zeggen, ik vind het woord co-pilot wat we gebruiken heel mooi. We zijn een co-pilot. En dat betekent dat de medewerker aan het stuur zit. Die zit in de pilot seat. Die heeft, um, die heeft de controle. En we gaan eigenlijk met continu uh, tips, aanwijzingen. Hè, dit zijn de metertjes. Nou, dit, is, dit zijn de insights. hou er rekening mee dat. Uh, dus die co-pilot geeft continu die suggesties en, en inzichten op allerlei verschillende manieren om uh, een medewerker als, ja, zijn, zijn werk zo goed mogelijk te laten doen. En dat is individueel. Dus daarom kun je dat als organisatie, als HR, kun je daar geen beleid op schrijven,
0: bijvoorbeeld. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat uh, als het gaat om, om ook uh, een issue wat er heel erg lang speelt en steeds weer boven water komt borrelen, hè? vertrouwen, hè? van mm. tot hoe vertrouwt het management dat de medewerker doet wat hij moet doen. Dat die informatie voor het management natuurlijk wel heel erg interessant kan zijn als je het overal, zeg maar, informatie ja. uithaalt. Dus dat ook weer. Zou het kunnen helpen om het vertrouwen bij het management. om dat daarmee uh, te ondersteunen? Dat men meer beter inzicht in die processen krijgt?
1: Ja, wat, uh, wat wij uh, op de roadmap hebben, is een, is een, is een dashboard tool die ook rekening houdt met een soort benchmark. En en dat vind ik ook interessant, dat je natuurlijk... uh, Kijk, iedere organisatie is anders en iedere functie is anders. In sommige sommige functies zijn meetings natuurlijk ontzettend belangrijk. En en dan wil je eigenlijk liever meer meetings dan minder. Want dan is het een integraal onderdeel van je werk om naar je doelen bij te uh, dragen. Maar wat ik bijvoorbeeld ook interessant vind daarin is natuurlijk... wij kunnen ook uh, algemene data in principe beschikbaar maken over... Uh, hoeveel tijd hebben mensen nu uh, als woon- woon-werkverkeer uh, besteed? En hoe verhoudt zich dat met andere organisaties, bijvoorbeeld? Um, dus je kunt dan gewoon zeggen, nou weet je, in het algemeen in Nederland is dat, is dat anderhalf uur uh, een enkele reis, maar bij, bij, bij deze organisatie is het twee uur. Um,
0: ja, die benchmarkgegevens kunnen natuurlijk ontzettend belangrijk zijn ja, om ook je, je beleid op uh, te bepalen. Natuurlijk. Klopt, en, ja.
1: en daar, dat staat uh, wel op de roadmap een, zeg maar in, in een dashboardfunctie die rekening houdt met met dingen waar beleid op gemaakt kunnen worden. Dus het gaat niet om controle of heel erg individueel op op de organisatie. We gaan niet zeggen, twintig medewerkers hebben aangegeven... dat ze vinden dat deze deze specifieke meeting niet uh, heeft bijgedragen... hier heb je het. Dat dat niet. Dus we zijn geen employee engagement of of measurement tool... of tevredenheidstool... Maar de bepaalde data die te maken hebben met uh, gedrag en gedragsverandering, um, maar die van belang zijn voor, voor beleidsmakers, die, uh, die maken we beschikbaar in een
0: dashboard op termijn. Ja. Nou ja, je noemt er net een op met reistijd, maar zo kan ik me ook voorstellen dat je uit zo'n benchmark ook kan halen van. Te- af kan zetten tegen hoeveel tijd jouw organisatie überhaupt vergadert. Ja. Wat de verhouding tussen remote en uh, live aanwezig is. Dus er zit ook een ja. schat aan informatie in, vandaag er ook op. Klopt. Kan. Ja. Even terugkomend op het stukje vertrouwen. Mm-hmm. We, hebben, we, we, we zijn allemaal druk bezig om anders te gaan werken. Het moet anders. Uh, je ziet uh, hoe lang we er nu ook al mee bezig zijn. Veel dingen staan nog in kinderschoenen. Bedrijven zijn ontzettend veel dingen aan het uitzoeken en aan het ontdekken. En, Proberen daar ook met dit soort tools de juiste modus in te vinden. Um, vertrouwen begint natuurlijk wel alles mee. Uh, hoe zie jij dat? Uh, wat, wat ervaar jij in de markt als het gaat tussen het, het vertrouwen, de medewerkers uh, en dan eh, en over vertrouwen hebben we het natuurlijk ook over de tijd dat de mensen niet in beeld zijn mm-hmm. hè, of niet op kantoor zijn. Ja. Uh, hoe ervaar je dat in de markt? Wat ik eigenlijk altijd
1: uh, um, altijd heb gezegd, is mensen het. Ge- He, wat, wat gezien wordt als van er is geen vertrouwen. En dat is mijn oorspronkelijke, ja, echt mijn, 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 dat is het moment. Die vraag, waarom kunnen, medewerk, waarom kunnen managers hun medewerkers niet zo moeilijk vertrouwen? Dat is 15 jaar geleden het startpunt geweest... voor deze zoektocht naar anders werken en beter werken. En een van de dingen die ik geleerd heb, is dat als je iets wegneemt... bijvoorbeeld, hey, ik kan jou zien uh, en ik weet dat jij hier zit... En, uh, maar als dat wegvalt, dan moet er iets anders voor in de plaats komen. En daar gaan organisaties vaak in zo'n, in zo'n verandering, uh, uh, in zo'n veranderingsproces... Um, lukt het ze niet om iets nieuws daarvoor in de plaats te zetten. En wat je dan ziet, dat ze er iets ouds voor in de plaats zetten. Dus ik zijn altijd nieuwe, nieuwe uitdagingen vragen, nieuwe oplossingen. En een mooi voorbeeld is, uh, ja, wat ik recent voorbij zag komen... is dat uh, TikTok uh, nu heeft uh, ingevoerd dat mensen gewoon moeten inklokken. En uh, ik moest Dat zeggen, uh, is uit de jaren vijftig <laughs> toch? Van die fabriek Precies, precies. <laughs> ik heb het in mijn eerste baan moest ik ook nog inklokken. En toen was het in, Dat was toen al uh, ontzettend ouderwet. Ja, en dat, dat gaat gewoon echt om een. Dat is echt een fabrieksmindset. Controle, like commenten, control. En inderdaad, als mensen dan. Er is ook een minimum gezegd: hè, twee tot drie dagen per week moet je op kantoor zijn, volgens mij. En als je dat dan niet bent, dan uh, kunnen ze dat uitlezen. En dan, moet het, dan word je op het matje geroepen. Nou. Uh, ik denk, ja dat moet toch beter kunnen, mensen? Um, er zijn uh, het besef
0: van... Um waar, kom, waar, waar zou die gedachte vandaan komen dat iemand daar heeft beslist... Van uh, je moet gaan prikken, want zo heet dat geloof ik. Hè?
1: Ja. Of de prikklok af. Dat weten wij nog.
0: Ja, 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 precies. Nou ja, dat, uh, voor de luisteraars of die het uh, luisteraar. niet weten, dat was vroeger bij de fabrieksingang had je een kast en je had een eigen ponskaart en die moest je erin drukken en dan registreerde dat je aanwezig was. Hoe laat je erin ging en hoe laat je eruit ging. Maar goed, ja. hoe kan, nou is TikTok is, is Chinees uh, volgens mij ik weet het bijna wel zeker. Nou, daar doen ze nog wel meer dingen op de oude manier. Daar staan ze, geloof ik, ook met z'n allen te gimmen voordat de werkdag begint tot de parkeerplaats. Maar hoe, hoe kan het dat we, dat we nu, als we al op dit level zijn beland, dat, dat dit soort maatregelen worden genomen, die bijna wel lijken alsof we uh, een hele hoop stappen terugmaken, zo niet terug in de tijd geschoten worden?
1: Nou ja, ja, blijkbaar weten organisaties niet uh, hoe ze beter kunnen. En een dat, gebrek aan betrus. Het, het is echt een bewijs van onvermogen. Mm-hmm. En dat, uh, dit, dit is een extreem voorbeeld. Maar ik vind eigenlijk dat als iemand zegt... bij ons is het twee dagen verplicht op kantoor. Twee hele dagen verplicht op kantoor. Ongeacht wat je doet en wat je voorkeuren zijn. Wat je privé situatie is. Uh, waar jij het best uh, innovatief of creatief of productief, productief bent. Vind ik dat eigenlijk een bewijs van onvermogen. Dat we niet dus nog steeds niet de stap gemaakt hebben van... Het besef van wat een kenniswerker nodig heeft. Want laten we het even. Hè, we hebben het hier natuurlijk vooral over kenniswerkers. Ja, uiteraard. We kunnen um, niet over verpleegkundigen. Nee, of daarom. Of iets. Dus, ja. dus, uh, dus het is inderdaad. Het, het, en dat is. Het, we zitten zo vast in de fabrieksmindset. Hè, waarin ook. Uh, we horen ook gewoon mensen zeggen van: ja, maar. Um, we willen toch dat mensen hele dagen op kantoor zijn, want als ze iets anders doen, dat is dat dat bijvoorbeeld jij wel eens genoemd, Dat is dan in onze tijd. Ja. En dat, dat geeft aan dat je de mindset, het onderliggende uh, 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 paradigma wat wij hebben, is dat een medewerker zijn tijd verkoopt. We hebben ook
0: gewoon een contract voor 40 uur. Eigenlijk zou je moeten kunnen zeggen, het maakt niet uit waar je die tijd besteedt. Even terugkomen op wat jij net als voorbeeld geeft, hè? zou het ook niet gewoon ik weet niet of onmacht het juiste woord is, hoor, maar een stuk onmacht zijn dat men natuurlijk zit met uh, kantoorpanden die, waar men niet van af kan. Dus ook een soort frustratie hè, van ja, dat moet gevuld worden. Want mm-hmm. uh, als je het helemaal doortrekt, kan het zijn dat er helemaal niemand meer is en dat zo'n pand gewoon vijf werkdagen per week leeg staat. Dat is natuurlijk niet ondenkbaar dat men natuurlijk toch probeert op een of andere manier mensen weer naar locatie toe te krijgen of zit er een andere gedachte achter.
1: Nou ja, kijk, ik zeg altijd, ik ben wel eens een keer de bioscoop uitgelopen. Ik loop de bioscoop uit als ik een film niet leuk vind. Ja. Maar heel veel mensen blijven zitten omdat ze eenmaal het kaartje betaald hebben. En dan denk ik, ja, ik ga gewoon, dan ga ik liever even op het terrasje zitten. Dan, ja. <laughs> dan maak ik nog wat van die tijd. Ja. Maar dat is een beetje hetzelfde, hetzelfde principe natuurlijk. Hè? Kijk, je, je gaat mensen vragen om daar te zitten, om een stoel warm te houden van een kantoor. Ongeacht of die mensen daar zijn of niet, als je niet van het pand afkomt, dan, dan ben je het sowieso kwijt. Dan kun je misschien beter gaan nadenken van hoe kan ik die ruimte op een andere manier benutten dat het nog weer wat geld oplevert. Dat
0: is een andere gedachte. Nou ja, het is wel interessant, want we hebben het er al veel eerder en in allerlei verschillende settings over gehad, maar de wereld is hetzelfde niet meer. Je wordt geacht om anders en creatiever over dingen na te gaan denken. En dat zou ook in kunnen houden dat je dan misschien... want er zijn heel heel veel bedrijven die natuurlijk al gedownsides zijn... als het -hmm. om kantoorruimte gaat, maar misschien dat je het anders moet gaan gebruiken. Maar dan dan kom je nog steeds terug eigenlijk bij de basis van het hele verhaal... waar alles begint. Meten is weten. En dat is eigenlijk waar jullie in voorzien... om dat proces zichtbaarder en bestuurbaarder te maken. En wat natuurlijk wel heel erg interessant is... is dat je natuurlijk als je AI daarin gebruikt... Uh, De AI toepassing of de software, ik weet niet hoe jullie het noemen, maar uh, uh, zelflerend is, dan dan is dat natuurlijk geweldig. Want dat houdt dus in dat als ik op een gegeven moment wat wil plannen, dat het systeem tegen mij zegt nou misschien is het zinvoller om dat op uh, uh, vrijdagochtend te doen in plaats van uh, donderdagmiddag. Of uh, dan of dan is er meer beschikbare ruimte. Wat ja. Ik hoor ook echt bij, zeker bij, bij wat grote organisaties, dat mensen echt moeten gaan zoeken op een plek in het kantoor waar ze terecht kunnen. Ik heb dat recentelijk nog gemaakt, dat ik inderdaad uh, ja, een meeting had en iemand dacht dat hij een meetingroom geboekt had en niet. En dan loop je daar een soort hobo's door het kantoor heen. En uiteindelijk ja, zijn we Was de, het een dinsdag? Het is onge- nou, ik, ik weet het niet eens zeker, want volgens mij mijt ik die dagen al als reisdag. Maar uh, overigens interessant wat je zegt. want de Dido-dagen, de de dinsdag en de donderdag. Wat je nu ziet, en ik hou dat ook heel scherp in de gaten, is dat de woensdagen en de de maandagen, met uitzondering van vrijdag nog, maar dan is het vaak ook al druk op de weg voor de lange weekenden, maar je ziet dat die dinsdag en donderdag, die woensdag eigenlijk en die maandag daar ook al steeds drukker op de weg begint te komen. Dus mensen zijn al aan het zoeken naar andere dagen, want -hmm. alles op dinsdag en donderdag doen, dat werkt natuurlijk ook niet. Dat is wel een interessante vraag trouwens. Wie zou dat bedacht hebben dat we met z'n allen op dinsdag en donderdag dan naar het kantoor toe gaan? Ja, dan zal die software ook gaan stuiteren van jullie, van de pak nou een andere dag.
1: Ja, nou ja, stuiteren, dat is een, een leuk woord. Dat, uh, wij noemen het een trigger, maar ik ben niet helemaal vind... into de software. Ja, dus ik ik vind houd het, wat nou, ik heb. vind het heel leuk dat je het zegt. Dat, uh, ik vind het roept een uh, heel leuk beeld bij me op, namelijk niet, niet in een negatieve zin, maar wel uh, inderdaad, de software geeft een seintje en die zegt van goh, op het moment dat er, die kan natuurlijk zien hoeveel mensen er plannen op kantoor te zijn een bepaalde dag. Um, dus die kan ook zien uh, aan de hand daarvan, van, nou, dat is dan toch meer dan 80% plant op uh, volgende week naar kantoor te komen. Die gaat dan kijken welke mensen er bijvoorbeeld alleen maar Zoom-calls hebben die dag. Want je ziet ook vaak dat mensen die Zoom-calls hebben, die komen naar kantoor en die gaan dan in een vergaderruimte zitten om een Zoom-call te hebben. Mensen die een vergaderruimte nodig hebben voor een, voor een brainstorm... Dan geen. Je zegt
0: trouwens even Zoom call. Hè? Maar even voor de luisteraar. Daar bedoel je ook <lacht> gewoon een, een call mee. Een call, dus het kan een team video zijn, call. Zoom. Ja, nee, oké, okay, prima. Ja, Google. <lacht> ja. ja, nee, is, maar, hey, het een maakt video niet uit. Gewoon call. een Precies, video call. Ja, okay. klopt. En, ja.
1: Uh, en uh, dat is absoluut uh, um, iets waar de tool in voorziet. Om te zeggen van uh, op het moment dat mensen uh, veel videocalls hebben. En vanuit, uh, zeker mensen die bijvoorbeeld wat verder wegwerken. Uh, om ook gewoon een suggestie te geven van, goh, het is heel druk... en je hebt veel Zoom-calls die dag. Um, misschien kun je zelf uh, ja, beter dat vanuit de rust, vanuit je, vanuit je huis doen... of vanuit een, uh, een, een, um, een coworking space bijvoorbeeld uit de buurt. Uh, dus daar zit ook uh, zeker een, uh, een functionaliteit in met die uh, suggesties... waarvan mensen nog steeds natuurlijk, zij staan in controle... dus zij kunnen zelf aangeven van, ik ga alsnog naar kantoor... Want uh, omdat ik daarna ga, ik toch uh, op bezoek bij iemand
0: die er in de buurt woont. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Ik heb trouwens even een vraag. Hè. Je maakt net mm-hmm. een opmerking van, en dat is ook iets wat nog erg in opkomst is. Een coworking space in de buurt. Dat zie je natuurlijk ook steeds meer uit de grond schieten. De ja. Mensen die thuis niet rustig kunnen werken. Uh, neemt het systeem dat soort uh, locaties ook mee?
1: Ja, dat is, uh, dat is mogelijk. Wat, uh, wat we de, de functionaliteit op dit moment is dat we. Uh, organisaties kunnen locaties aanwijzen. Dus bijvoorbeeld locaties die, uh, organisaties die een hub hebben, of die zeggen: van nou, we hebben bepaalde locaties uh, waar, die we beschikbaar stellen. En of die zeggen: well, we hebben bijvoorbeeld een abonnement bij bepaalde coworking uh, uh, um, ja, keten. Die kunnen daar gewoon ingevoerd worden en dan krijg je die gewoon als suggesties te zien. Oké, okay. nou ja,
0: ja de, de, de is oneindig. En ik denk dat ja. voor jullie ook voortschrijdend inzicht is. Absoluut. Plus natuurlijk AI leert zichzelf. hè. Dus dat zal jullie ook inzicht geven. Um, ik wil hier ongetwijfeld nog heel erg veel over weten. En wij gaan elkaar ook nog heel regelmatig spreken hierover. Ik heb even een je. Uh, ook even met oog op de tijd. Um, heb jij nog een takeaway voor de luisteraars die je ze graag mee zou willen geven?
1: Ik ga gewoon een vraag stellen die ons, uh, onze app ook stelt. Hoe... Uh... In hoeverre is je laatste meeting belangrijk geweest voor het
0: bereiken van je doelen? Nou, dat is een hele mooie slijfsteen voor de Even geest. zelfreflectie, <laughs> ja.
1: zelfreflectie. Ja,
0: geweldig. Ja. Hey, daar laten we het dan voor deze ronde bij. Ontzettend bedankt voor je komst naar de studio. Dank je wel. En super interessant wat jullie ontwikkelen. We horen graag meer. En uh, tot een andere keer. Dank je wel.
1: Tot de volgende keer. Dank je,
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie.